2: Bien bon jeudi, mesdames et messieurs, en hein, ce 15 novembre, euh, pour les maniaques de politique, là, quand on pense au 15 novembre, évidemment, c'est une journée euh, importante. 42, il y a 42 ans, le Parti québécois prenait le pouvoir pour la première fois. D'ailleurs, on va en discuter avec deux de nos invités au dernier bloc. Euh, c'est évidemment euh, Nicolas Marceau et Alain Terrien qui ont publié un texte ce matin dans Le Devoir, et où eux, qui parlaient de la raison de la défaite du Parti québécois en 2018, donc 2016-2018, euh, deux dates, euh, deux années importantes, peut-être euh, le début et la fin euh, du Parti québécois. On va leur poser euh, cette question-là, évidemment. Euh, mais on commence tout de suite notre premier bloc avec Jean-François Gibaud, directeur de la recherche euh, de QMI. C'est euh, notre vadrouilleur et on va aborder trois sujets avec lui. D'abord, Lise Thibault qui revient dans l'actualité. Ensuite, les pirates informatiques euh, se, euh, peuvent rouler dans la farine très facilement les grandes entreprises canadiennes. Puis ensuite, SICO qui a quitté, qui quitte le Québec. Euh, moi qui ai déjà euh, connu Marcel Delaurier, le, le fondateur de SICO, avec Cico. qui j'avais discuté, oui oui c'est ça, il voulait écrire un livre sur sur son entreprise, euh, donc euh, c'est assez triste de, de voir ça, bien que ça, ça semblait se préparer depuis longtemps. D'ailleurs on va commencer par ça Jean-François, SICO, euh, qu'est-ce que tu penses de de cette euh, plus de 80 ans, donc après sa fondation, le SICO qui a annoncé euh, hier qu'elle déserterait le Québec en 2019
3: oui, ben le SICO, le, le on s'en souvenait parce que le, le, le siège social avait quitté le Québec. La compagnie avait été achetée par, à l'époque, une entreprise européenne puis a été elle-même rachetée par une multinationale américaine. Euh, ça démontre bien que lorsqu'on parle de contrôle d'une entreprise, ben des fois, on nous dit, ben vous savez, la, la production va demeurer au Québec. Vous savez, les, les activités seront, seront encore là. Mais euh, le temps passe, puis quand on veut, après ça, faire des économies, bien, euh, c'est souvent pas dans, euh, au, à proximité de la siège sociale qu'on va faire des économies, on va les faire dans les autres marchés. Euh, puis là, c'est ce qu'on voit, euh, on fait un communiqué de presse laconique où on nomme même pas la compagnie, puis on apprend un petit peu comme ça. Ah, que... Ça, c'est
2: incroyable,
3: hein? ouais. La compagnie était même pas nommée. Puis voilà, puis là ce qu'on dit, c'est que ça sera délocalisé en Ontario, euh, les activités qui sont actuellement du côté de Beauport, notamment de, de la production ici euh, dans le coin de Québec. Euh, bon, euh, M. Legault, maintenant, qui nous dit euh, on se demande mais qu'est-ce qu'on fait par qu'est-ce qu'on fait quand ça se produit un phénomène comme ça? Puis là, le M. Legault dit ben, on pourrait inviter les Québécois peut-être à boycotter Cisco.
2: D'ailleurs, on a un bel extrait de M. Legault en direct de, de, de Boston. Cet extrait nous a été envoyé
0: par Charles Le Cavalier. On peut l'écouter? Bien, ce qui est arrivé d'abord, c'est la perte du siège social. Sico hein? a été vendu une dizaine d'années à une compagnie de Hollande, qui l'a ensuite vendu à une compagnie américaine. Là, on a complètement euh, perdu euh, le contrôle. Euh, ça m'achale, je vous avoue, là, je ne sais pas si les Québécois doivent continuer à acheter de la Sico qui est pas faite au Québec, là, mais bon, euh, on va regarder le dossier. Tu ça ça rien va être... C'est difficile. Mais euh, difficile. On, va de... essayer, on va essayer de, de, de regarder s'il n'y a pas moyen de convaincre l'entreprise de renverser cette décision-là, mais c'est l'entreprise en bout de ligne qui va euh, euh, prendre la décision. Mais ça renforce le fait que M. Fitzgibbon est en de travailler d'un plan. Qu'on arrête de perdre nos sièges sociaux, qu'on qu arrête Mais... de vendre nos belles entreprises pour voir euh, les autres marques qui restent qui sont Québécois. C'est des plus petites. Euh, Mais trouvez-vous que les Québécois euh, devraient production. être sensibles à
2: cette question-là si Sico s'en va du
0: Québec? E moi, je pense que les Québécois euh, devraient être sensibles à l'achat local, donc à acheter des produits qui sont fabriqués au Québec.
2: Donc, il euh, y a beaucoup de choses dans cet extrait-là. Beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, le boycott, est-ce que ça peut fonctionner? Deuxièmement, quand on fait des plans pour garder nos, nos, nos sièges sociaux ici, parce que ça a été, ça a existé dans le passé, je pense à Raymond Bachand qui en a fait, est-ce que ça fonctionne? Et deux, troisièmement, faut souligner que M. Legault connaît bien l'entreprise. Parce oui. que c'est au conseil d'administration de 95 à 98. Donc sur ces trois choses-là, euh, Jean-François,
3: on t'écoute. Les, les boycotts, on le sait, hein, c'est euh, les appels au boycott, c'est rarement efficace. Euh, après quelques jours, dans le fond, ben on préfère acheter le produit qui est en spécial plutôt que euh, d'acheter euh, de boycotter la, 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 la marque qui a quitté le Québec. Euh, donc c'est pas toujours efficace. Par contre, là où M. Legault ramène la, la, la dimension la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, Monsieur Legault dans le passé a souvent parlé de protection des sièges sociaux, euh, demandé que le gouvernement agisse en ce sens-là. Les vraies questions, c'est par exemple, est-ce que la mission de la Caisse de dépôt est adéquate? Est-ce que c'est suffisamment clair dans la loi que la Caisse de dépôt aurait, par exemple, la mission d'intervenir pour protéger les entreprises susceptibles d'être euh, d'être achetées et de quitter le Québec? Est-ce que Investissement Québec a un rôle plus proactif à jouer là-dedans? Ça, je crois que ce sont les vraies questions pour l'avenir. Euh, et il serait intéressant de voir si, bon, le ministre de l'Économie va arriver avec des, des gestes concrets pour donner plus de, de, de pouvoir d'intervention en amont pour éviter de se retrouver, comme aujourd'hui, dans une situation où on comprend qu'il est pratiquement trop tard, malheureusement.
2: En tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a un changement de discours ici, parce que M. Couillard, quand on le mettait en face de situations ouais. comme celle là répondait toujours… « Oh, ben attention, c'est ça l'économie mondiale. Nous, on achète énormément d'entreprises voilà. à l'étranger. Donc, on est des prédateurs plus que des proies. Attention, c'est comme ça. » Alors, il oui. fallait il fallait accepter ce fait-là. Il parlait que, de construire oui.
3: des murs autour du Québec. Oui, oui, oui. Euh, puis, il hein. disait
2: euh, un peu comme dans, la, dans, dans les questions d'identité. De, 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 il, il allait tout de suite aux extrêmes. Puis, il disait, là, on sait bien, vous êtes voilà. trompistes, vous voulez con, construire des murs. Donc, changement de discours ah. important mais donc la question que tu poses, si je te comprends bien, c'est, euh, comment dire, faites des gestes concrets.
3: Voilà, il faut que les gestes suivent les, euh, les bonnes intentions. Euh, bon, ça sera un peu serré, je crois, pour cet automne, mais euh, pour la prochaine session, euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'avoir un débat au Québec sur cette question-là.
2: Campagne électorale de 2012, je me souviens très bien que Mme Marois avait dit, moi, je veux avoir un fonds spécial. De 10 de, milliards. De, elle, elle avait dit 10 milliards, oui. hein, c'est ça? Puis exact. Legault avait dit 15, je crois, ou 25, je me souviens plus. Oui, là, il y avait, avait une surenchère sur pour se donner un gros fonds euh, oui. issu de la Caisse de dépôt et d'investissement Québec ou de dépôt, la Caisse ouais. de dépôt pour justement agir dans, dans ces moments-là. Ça, ça pourrait être ça là, que M. Legault, euh, peut-être M. Legault va revenir avec M. Fitzgibbon à cette euh, politique -là. Ça pourrait
3: être quelque chose comme ça. Euh, du côté de la Caisse de dépôt, on n'aime pas tellement l'idée de euh, désigner des fonds en particulier qui ne, qui devraient ne servir qu'à ça. Euh, la Caisse préfère de loin dire, bon, on va augmenter nos investissements au Québec du montant, par exemple, de 10 milliards. C'est ce qui est arrivé euh, en 2012 euh, quand le Parti québécois a pris le pouvoir. –
2: Bien, alors euh, passons à un autre sujet, un sujet récurrent dans l'actualité, euh, un sujet euh, donc euh, qui revient souvent. Il y a plein de blagues qui me viennent, c'est de... pour ça que je me retiens là, à deux mains. C'est euh, les créanciers de l'ex-lieutenant euh, gouverneur Lise Thibault euh, qui avait été reconnu coupable de fraude. Là, ont on décidé que euh, d'aller récupérer des actifs qu'elle avait transférés à son conjoint. C'est ce qu'a appris notre bureau d'enquête euh, et ça a été écrit euh, par euh, Alexandre Robillard ce matin vous il s'est retenu le, aussi
3: beaucoup. Je pense que le, le titre <rire> était évocateur. Encore, encore elle. elle! Encore elle. C'était notre une de ce matin. On ne pourra pas refaire l'ensemble de la saga qui s'est déroulée au cours euh, des dix dernières années avec Mme Thibault. Par contre, ce qu'on qu doit comprendre de cette histoire-là, c'est qu'évidemment, dans un cas de faillite, les gens euh, à qui on doit de l'argent perdent. Et là, on nous dit, par exemple, le syndic dit, bon, ben, si vous deviez 100 dollars. » malheureusement les créanciers vont devoir se partager 80$ mmh. alors il y a des gens, il y a des pertes ici. Et euh, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des sommes qui ont euh, qui ont glissé tranquillement à l'extérieur de cette comptabilisation, c'est ce qui est arrivé. Et là, on a dit bon, ben, le, 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 le conjoint qui a acquis, qui a racheté la maison n'a pas payé toute la valeur, et euh, lui-même le même conjoint qui a reçu une somme de 100 000 alors que Revenu Québec, Revenu Canada étaient des, des créanciers prioritaires, donc ils passait avant les, les dettes que euh, Mme Thibault pouvait avoir envers son en, envers son conjoint. Euh, donc, on a le bureau d'enquête qui a découvert que récemment, au mois de septembre, euh, des, euh, des recours ont été euh, entamés pour récupérer un, un quart de million, encore une fois.
2: Et la question a été posée à M. Cloutier, avez-vous fait un tour de passe-passe? Et il lui a répondu, non, non, ce n'est pas un tour de passe-passe du tout. Oui, le, <rire> le
3: semble-t-il que le tribunal
2: n'était pas du même avis. <rire> c'est ça, donc c'est M. Cloutier, qui, le conjoint de Mme Thibault, qui oui. a répondu ça. On va terminer avec les pirates. Est-ce que les pirates informatiques euh, euh, ont trop de facilité avec euh, nos grandes entreprises, Hydro-Québec, Belle-Canada, Métro, Télé-Québec, euh, les banques canadiennes aussi donc, c'est euh, des hackers, euh, donc des pirates informatiques, durant la compétition oui. euh, qui s'est tenue à Québec. C'était dans le cadre du Hackfest de Québec, donc exact. une espèce de festival euh, des pirates. Des
3: pirates, et c'est -ce pas Jack rassurant. Jack Sparrow
2: était là, on ne sait pas. Ben, le... mais en... <rire> en
3: tout cas... C'est pas très rassurant. Et, et... C'est pas rassurant, hein. C'est nouveau... Nicolas
2: Lachance qui, qui nous apprend ça dans Nicolas le journal. Nicolas Lachance nous
3: apprend ça. Et, et Ce qui est un peu nouveau, c'est que souvent, on pense que les, euh, les fameux hackers, ils vont euh, s'introduire avec leur ordinateur. parce oui. que et, et là, on se rend compte que euh, c'est pas toujours ça. On se rend compte que ces -ce personnes en train de me dire
2: qu'ils utilisent des bonnes vieilles méthodes? – Des
3: bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire de manipuler les gens à qui on peut parler, puis euh, de faire en sorte d de trouver le moyen d'avoir le le, le le wifi trouver le moyen d'avoir de, de, des informations qu'on nous divulgue, donc verbalement, mais qui après permettent euh, aux hackers de poser des gestes qui à ce moment-là leur permet de s'introduire dans les, euh, par exemple dans les systèmes informatiques. Donc c'est carrément des gens, des manipulateurs si on veut, euh, qui, qui réussissent donc à, à obtenir des informations indûment comme ça. Et ça, ça ce qu on comprend C'est la nouvelle réalité. C'est ça aussi. C'est pas seulement des, des, des capacités technologiques, mais c'est aussi une question de formation des employés. Et puis là, on dit les, les stratagèmes peuvent être incroyables. Utiliser un bruit d'enfant qui pleure. Euh, euh, ah, c'est vraiment
2: fascinant. Moi, Je trouve que c'est vraiment à lire. Là. Les pirates déjouent les entreprises canadiennes euh, dans nos pages ce matin et J'espère que notre gouvernement aussi prend des notes parce qu'il y a des possibilités là, de, de piratage euh, qui, qui, qui sont très grandes aujourd'hui.
3: Exactement. Puis on voit, il y a un taux de succès très élevé. C'est 75 et, et plus, à part un cas, bon, 63 ont divulgué des informations sur euh, leurs clients de messagerie. Euh, donc, ce n'est pas une exception ou l'autre. C'est des grandes entreprises québécoises, pourtant, qui, euh, qui ont des, 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 des procédures très très strict, très bien élaboré puis malgré ça, on se rend compte qu'ils ont réussi à, assez facilement à avoir des informations.
2: Bien, merci beaucoup Jean-François Gibault. Toujours un plaisir. Oui, oui, pour moi aussi, plaisir partagé et euh, Jean-François Gibault, évidemment est directeur de la recherche euh, à QMI. <tousse>
0: La hausse sur la colline Pour nous rejoindre en studio
4: Studio à
2: commercial, cube.radio Appelez ou textez
0: 187 cube radio
2: 1877 827 2346 Alors on est de retour à La hausse sur la colline euh, On devait recevoir Gabriel Nadeau-Dubois Co-porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin Pour discuter de plusieurs sujets Parce que là, Québec solidaire fait beaucoup parler de, de lui euh, ces temps-ci euh, son repositionnement sur la laïcité. Aussi, son appel hier euh, au gouvernement fédéral pour euh, refuser la demande de baisse des seuils d'immigration qui va venir euh, du gouvernement Legault. C'est, après tout, un engagement très important euh, de, de François Legault. Hein. Ça, ça a fait partie, ça a occupé une bonne partie de, de la campagne. Électorale. Donc, à ce sujet-là, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, hier, disait, on est rarement d'accord avec Justin Trudeau, mais de garder un nombre de réfugiés qui nous permet de garder notre rôle de solidarité envers les plus mal pris de la planète, c'est une bonne chose. Donc, ça, ce pas vraiment les seuils d'immigration, c'est euh, les réfugiés mais il a aussi dit « ce n'est pas des prérogatives du gouvernement québécois ». Donc, on, on sentait qu'il y avait un appel là, euh, au gouvernement fédéral pour finalement bloquer une demande euh, qui, qui viendrait du Québec. Alors, moi, j'avais plein de questions pour lui. Euh, je sais pas, il, il va se présenter à quel moment. J'aurais voulu lui poser des questions aussi sur, sur euh, Catherine Dorion, qui est une de ses collègues qui euh, fonctionne beaucoup euh, d'après ce qu'on ce qu'on peut voir par euh, vidéo. Hein. Elle, elle a fait des vidéos pour euh, obtenir l'investiture de Tachereau. Ça, c'est même avant l'élection du 1er octobre. Et puis, euh, elle, elle, elle en fait encore bon. mais ben, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui est là et qui va s'asseoir euh, dans notre superbe Cocheron, ici, euh, au Parlement. C'est vraiment un... Est-ce que ça vous rappelle la radio étudiante
1: euh, Gabriel Nado-Dubois? <rire> J'ai fait de la radio étudiante ah oui, à l'époque de oui. ma fréquentation du collège de Bois de Boulogne. Okay. J'avais une émission musicale sur l'heure du midi et euh, en fait, c'était un peu mieux que ça. <rire> mais c'est rien contre, contre votre nouveau projet, mais, euh, mais je, je vois que vous fonctionnez avec, des moyens, avec les moyens du bord, tant mieux. Ah non, mais l'important, c'est le contenu de toute façon. Exactement,
2: l'important, c'est le contenu. Puis on va y aller tout de suite euh, sur le contenu, justement. Euh, votre appel au gouvernement fédéral sur les seuils d'immigration. De François Legault pour refuser finalement une promesse. Est-ce que c'est. Est est, il me semble c'est surprenant de la part d'un parti qui se dit souverainiste que le fédéral intervienne pour interdire finalement ou bloquer une demande de,
1: du Québec? C'est pas ce qu'on a, qu a dit. Non. Et, euh, bien sûr, non, parce que nous, on aimerait et on souhaite que le Québec ait tous les pouvoirs euh, dans tous les domaines, y compris euh, en matière d'immigration. Et de toute façon, le débat, c'est pas simplement un débat fédéral-provincial ici, là. C'est un débat sur la question des seuils d'immigration, sur le Québec qu'on veut. À Québec solidaire, on l'a toujours dit, on est contre la proposition de la CAQ de diminuer les seuils d'immigration. Ça ne change pas aujourd'hui. Et non, on ne se rangera pas derrière la CAQ euh, dans son souhait de diminuer les seuils d'immigration au Québec. C'est pas le Québec qu'on veut. On veut un Québec inclusif, un Québec qui ouvre ses portes plutôt que les refermer. Mais est-ce que vous demandez
2: au Fédéral donc d'interdire de, de, ou de dire non, de, de non, nous, bloquer?
1: On, non. Nous, on ne demande rien au Fédéral. On aimerait qu'il y ait le plus de pouvoir possible en immigration au Québec. Mais une fois qu'on a dit ça, regardons le plan de la CAC. Est-ce que ça tient la route, cette idée de rapatrier au Québec le programme de regroupement familial? Est-ce que c'est est-ce que ce sera possible comme ça de diminuer les seuils d'immigration? Mm -hmm. Est-ce que c'est fédéral de qui... dire non, c'est pas
2: la démocratie québécoise. Ben nous, de on de veut, de nous, on veut que
1: ce débat-là se fasse au Québec. On n'a jamais mmh. fait d'appel au fédéral. Mais euh, ben, regardons-le, le le plan Est-ce que ça fonctionne? 83% des gens qui bénéficient du programme de regroupement familial, c'est soit des enfants, mmh. soit des conjoints ou des conjointes de gens qui habitent au Québec, de Québécois, de Québécoises. C'est 12 000 personnes en 2017. 83% de ces gens-là sont des femmes, euh, pardon, des, des, des enfants ou des conjoints-conjointes. Donc là, la CAQ nous dit, c'est là, nous, qu'on va aller couper. Ou en tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre, parce que c'est pas très, très clair, mais on croit comprendre que c'est notamment là que la CAQ veut aller couper pour diminuer les seuils d'immigration. Je suis désolé, c'est soit complètement irréaliste, soit complètement insensible. Et bien. on vient même couper dans une des catégories d'immigration qu qui est en la plus simple à Oui, mais ils doivent aujourd'hui répondre à des questions puis avoir un plan cohérent. Alors, ils peuvent mm -hmm. bien faire des représentations auprès du gouvernement fédéral. Puis nous, tout nouveau pouvoir au Québec, on va être content. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas un simple débat fédéral-provincial. C'est un débat sur le Québec qu'on veut. C'est un, un débat sur les seuils d'immigration. Et nous, on est contre le fait de les diminuer. On dirait qu'il y a un conflit de valeurs, là, chez vous, C'est-à-dire
2: que d'un côté, il y a la gauche, puis de l'autre, l'autonomie du Québec. Puis, en l'occurrence, vous choisissez, euh, la gauche euh, par-dessus l'autonomie du fois, Je l'ai dit deux fois.
1: Je peux le dire une troisième fois. On ne souhaite pas que euh, le gouvernement. Vous avez été mal, mal interprété, alors? C'est pas ce que j'ai dit. Vous, vous, lirez, vous lirez mes déclarations. Vous, vous lirez tout ce qu'on a dit tout au long de la campagne électorale. Euh, euh, nous, on souhaite que les seuils d'immigration restent ceux qu'ils sont actuellement, parce que, pour nous, le vrai débat, c'est pas un débat de combien on en accueille. C'est un débat de comment on les intègre. Et couper, comme on croit le comprendre, encore une fois, c'est pas clair avec la CAC en matière d'immigration, se le dit rarement, couper dans la catégorie d'immigration, ou une des catégories d'immigration qui est la plus facile à intégrer, mmh. cest des gens qui sont amenés ici par des résidents du Québec, donc qui sont souvent déjà intégrés dans la société québécoise, c'est complètement contre-productif. Ça va ni régler le problème d'intégration, euh, ni, euh, ni aider les régions du Québec. Donc, c'est une mauvaise politique. On la critique. Et non, on ne se rangera pas tambour et trompette derrière la CAC euh, parce que c'est une mauvaise proposition.
2: Est-ce que vous avez abordé cette question-là avec euh, des gens, des anciens d'OEN comme Catherine Dorion et Sol Zanetti la,
1: oui, tout à fait. C'est la, la position de Québec Solidaire. On est tous d'accord avec le fait que réduire les seuils d'immigration, c'est une mauvaise position pour le que le Québec. fédéral
2: refuse qu'on. C'est pas ce que je. Une...
1: Je si peux le redire une quatrième fois. Oui, oui. Dites-le
2: parce qu'il y a bien du monde qui ont qui, ben a vu, vous, qui, ont, vous qui ont compris dit, ça dans vos ben, propos. Je pense qu'il y
1: a aussi des. On fait de la politique là, donc il y a des adversaires qui interprètent et qui attaquent et c'est correct et c'est normal. Mais donc vous avez été mal cité. Ce que je vous dis, c'est que vous lirez mes déclarations. C'est pas ce que j'ai dit. Okay. C'est qu'on n'a jamais dit ça. Le l'immigration comme tous les autres compétences. Nous, on souhaiterait avoir tous les pouvoirs au Québec. C'est notre souhait. Mais je le répète, ce débat-là, il ne faut pas le réduire à un débat fédéral-provincial. C'est plus que ça. C'est comme la question de la Mais santé. Si C'est comme grandeur. la question de la santé. La CAQ a beau jeu d'en faire une question simplement fédérale-provinciale, politiquement. C'est tout à son avantage de faire de cette question-là comme de celle des soins de santé privés une simple question fédérale-provinciale. Alors que dans les deux cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement un enjeu fédéral-provincial. Mais ben Là aussi, êtes-vous d'accord avec l'intervention du fédéral? Ben dans dit... le cas de la santé, c'est similaire. Dit que la... Il dit qu'il ne faut
2: pas de, de ouais. système à deux vitesses. Ben le
1: gouvernement fédéral est très mal placé. Hein. Après avoir réduit ses transferts pendant des années, c'est un peu hypocrite aujourd'hui de taper sur les doigts du Québec. Ceci étant dit, sur le fond, pas besoin d'être canadien ou fédéraliste pour être en faveur de l'universalité des soins de santé. Et ce n'est pas parce que ce principe-là est défendu par le fédéral aujourd'hui que ça devient une mauvaise idée. Mais pourquoi nous, on est critiquez c'est pas le fédéral qui, lui... Ben c'est ce, ce que je viens de faire en vous disant qu'il est plutôt hypocrite après avoir coupé... Mais on exemple, a vous êtes moins dur processus. en
2: disant plutôt hypocrite. Vous ben non, mais comme des, ben Alors qu'avec je... la CAQ, vous êtes, ben vous êtes non, très dur.
1: Sur le fond, là. l'universalité des soins de santé, là, c'est pas un principe canadien ça, là. là. C'est au cœur du modèle québécois et on s'attendrait à être d'un gouvernement qui se dit nationaliste, à qui défende cet cette héritage-là. Alors nous, on n'a aucun problème de dire au fédéral... C'est un peu hypocrite, votre affaire. Vous avez vous-même coupé ouais. en santé. Mais une fois qu'on a dit ça, le débat n'est pas clos. Le débat, il commence. Quel choix de société veut-on faire au Mais quand on, on regarde l'immigration et euh,
2: la santé, puis je pourrais rajouter la laïcité, il me semble qu'on comprend un peu mieux pourquoi Vincent Marissal a hésité entre ben je, le Parti libéral je, du Canada et le Québec solidaire. Parce laisse, que vous êtes pas mal en, ben je en désolé,
1: l'universalité des soins de santé, ce n'est pas un principe canadien. C'est un principe québécois. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est de voir la CAQ se draper dans le nationalisme. N'avez-vous pas été rassuré Je, juste parce terminé, que Daniel McCann a dit... Juste, juste terminé. Oui. C'est inquiétant de voir la CAQ se draper dans le nationalisme, pré prétexter des arguments nationalistes pour défendre une politique publique qui n'a rien de nationaliste. Hey, l'identité du Québec, là, c'est pas la santé privée. En fait, à tout prendre, s'il y a bien quelque chose qui est québécois, c'est notamment notre système de santé publique hérité de la Révolution tranquille. C'est pas que d'être... Euh, disons louchement sympathique au fédéralisme que de dire on ne veut pas de santé privée. Il y a quand même une limite à tout voir à travers cette lorgnette-là. Euh, la santé publique, c'est un principe québécois qu'on défend et comme vous savez ce qu'on dit, une horloge, même une horloge Arrêtez. brisée donne l'heure juste deux fois par jour, ben, ça peut arriver une fois de temps en temps que le fédéral dit quelque chose puis qu'on n'est pas complètement contre.
2: – Sur la laïcité, on, on sent que vous êtes en train de, de, de changer, de remettre en question l'espèce de consensus qu'il y avait eu à une certaine époque à ce sujet-là.
1: Mmh. Où vous en êtes? Euh... – C'est un débat qui a toujours qui a... Qui a lieu à l'intérieur de Québec solidaire Depuis le début hein. euh, La position ben oui. Bouchard-Taylor Est une position qu'on a toujours défendue Comme une position de compromis compromis à l'intérieur de la classe politique québécoise, à l'intérieur de la société québécoise, mais aussi compromis à l'intérieur de Québec solidaire. Et ça, on jamais, on l'a jamais caché. – Ce compromis-là est dernière... caduque aujourd'hui? – Non, je dirais pas ça du non. tout. Euh, mais disons qu'il est à renouveler et il est à réfléchir à nouveau. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a eu la réflexion dans nos instances, c'est en 2014. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Euh, nous, on veut, euh, disons, renouveler notre réflexion pour justement se poser la question euh, de, de ce compromis-là, de sa pertinence. Là, vous parlez
2: de, de 2014, activité. mais en février 2017, euh, vous avez appuyé une motion de la CAC oui. à l'Assemblée nationale pour soutenir oui. les recommandations de Bouchard-Taylor. Oui. Donc, c'est euh,
1: encore notre position aujourd'hui. Et c'est encore notre position aujourd'hui. Est-ce que ça le sera demain Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a actuellement une réflexion à l'intérieur de Québec Solidaire. Pourquoi Ben, pour, parce que parce que les partis politiques ne sont pas figés dans le temps. Parce qu'ils peuvent réfléchir à leur position, les renouveler, les confirmer parfois, les changer d'autrefois. Donc, l'interdiction des signes
2: religieux, en clair, c'est ça, l'interdiction des signes religieux mm -hmm. chez les personnes en autorité, euh, vous, êtes, vous êtes plus d'accord avec
1: ça, au fond? Non, je, je, ben, je viens de vous dire que notre position, c'est toujours euh, le compromis Bouchard-Taylor, mais il y a une réflexion à l'interne sur, sur cette position-là, puis c'est sain pour les partis politiques de ravoir ces débats-là. La dernière fois qu'on a discuté de cette question-là à Québec solidaire, c'était euh, c'était en 2014. Et depuis ce temps-là, ce qu'on appelait le compromis Bouchard-Taylor a, disons-le, objectivement perdu quelques plumes avec notamment il a Charles Pourquoi Taylor. Il a vieilli? Qui, ben, il a Objectivement, il y a notamment Charles Taylor qui l'a, en gros guillemets, là, euh, renié, disons ouais. ça comme ça. Il euh, y avait, euh, à l'époque, beaucoup d'acteurs dans la société québécoise qui le défendait. Aujourd'hui, je vous dirais qu'à Québec solidaire, des fois, on se sent un peu seul. Euh il y a, il y a, donc, donc, le débat a évolué. Et c'est simple. Vous êtes devenu politiques. plus multiculturaliste Non, fond. non, le débat non, non. a évolué. Puis à Québec solidaire. Mais multiculturaliste, c'est un,
2: un mot souvent qu'on appose sur Québec solidaire,
1: là. Si, si j'avais à que, nous mettre -ce... une étiquette, ouais. une étiquette que je nous mettrais, c'est celle d'interculturalisme, qui est, qui est la, la doctrine qui était celle un peu avant l'heure de, des Gérald Godin. Quelqu'un comme Amir Kadir aussi, c'est toujours inscrit dans cette. Dans Convergence ce... culturelle, disait Gérald Godin. Dans ouais. cette euh, tradition-là. Qu'à dire aussi, euh, moi je me considère, puis à Québec Solidaire comme parti, on, on s'ancre dans cette tradition-là. Une fois qu'on a dit ça, ça dispose pas Est de Est-ce que
2: l'interculturalisme peut accepter cette euh, interdiction des signes religieux
1: chez les personnes en autorité? Ah, je pense que oui, tout à fait. Oui. tout à fait. Je pense qu'il y a aussi certains interculturalistes. qui ne pas incompatible. Être Bien sûr que non. Je pense qu'on peut se réclamer de l'interculturalisme et avoir les deux positions. Euh, la question de l'interculturalisme, ça ne se réduit pas à la question des signes religieux. Puis d'ailleurs, c'est une erreur qu'on fait assez souvent de penser que la question des signes religieux, qui est une question quand même assez spécifique, là, euh, dispose de tous les débats en matière d'intégration, en matière de pluralisme, de diversité. Je pense en terminant, qu'est-ce que vous pensez de,
2: les, des techniques de communication de votre collègue Catherine Dorion, qui fait beaucoup de vidéos, qui font beaucoup parler d'elle? Est-ce que c'est <rire> est -ce est une bonne manière d'interagir de, de, avec euh, la population, les ouais. citoyens?
1: Ben moi, moi, moi j'entends souvent des, des citoyens, des citoyennes, puis aussi des, des chroniqueurs, des commentateurs déplorer le ton aseptisé de la politique québécoise, déplorer le fait que c'est de la langue de bois, que, que, que c'est un peu des cassettes, ben là, on a une nouvelle députée qui est très, très loin de ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi, je trouve ça rafraîchissant. Oui, sa comparaison, la dernière en date, là, celle de, de la cocaïne, bon, c'est osé, c'est original, mais moi, j'ai envie de dire tant mieux. Lâche pas, Catherine, ça fait du bien des politiciens qui sortent du moule. Elle n'a pas insulté personne. Elle n'a pas, euh, pas fait tort à personne. Elle insulte
2: quand même ceux qui défendent le Non, le elle fait une nuit, métaphore hein? okay. en
1: disant la la dépendance à l'automobile, euh, c'est comme d'autres formes de dépendance. Moi, j'aurais peut-être pris une autre. Comme moi, j'aurais peut-être pris la cigarette, mettons. Bon, okay. Mais euh, <rire> fait que c'est osé comme comparaison, mais ça fait du bien des gens qui parlent différemment. On a, on a perdu Amir Kadir, on a retrouvé Catherine Dorion. Très bien. Merci
2: beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois. Merci. Gabriel Nadeau-Dubois est évidemment euh, député de Gouin.
0: là haut sur la colline. Joignez-vous à
2: la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. On va rejoindre à Boston Charles Lecavalier, qui est correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec. Bonjour Charles! Et puis il fait beau à Boston, il paraît qu'il fait froid. J'ai entendu Alain Laforêt de TVA tout à l'heure dire qu'il faisait assez froid quand même.
5: Bien, écoute, on s'est tous fait un peu avoir. On partait de Québec, ça faisait vraiment en 15. On s'est tous dit à ah, Boston, on va être confortable. Mais la vague de froid, je pense que c'est pas juste à Québec. Là. Il fait quand même un petit moyen un moins d'eux ici. <rire>
2: Est-ce que, est que François Legault a réussi à convaincre les, les Bostonnais qu'ils avaient besoin de l'électricité québécoise pour se chauffer?
5: C'est une bonne question, hein, parce que c'est lui qui a mis les attentes à élevées en disant « moi, je vais aller à Boston pour vendre plus d'électricité ». Bon, ah ouais. tu sais, euh, il a rencontré Charlie Baker, le gouverneur de l'État, qui est un, déjà un convaincu. Hein, on sait que euh, le Massachusetts là, a donné euh, un gros contrat Hydro-Québec pour vendre là, quelque chose comme 9.5, 9.6 Terawatth d'électricité. Donc, les Bostonais sont, je pense sont déjà convaincus, ils veulent l'acheter notre électricité. Le problème, c'est plus de construire des lignes de transmission pour l'acheminer cheminée jusqu'ici. Là. Ah ouais. euh, là, pour l'instant, M. Legault n'a pas rencontré euh, soit les gens du New Hampshire ou les gens du Maine qui sont les deux principales options pour, pour, pour faire passer de l'électricité justement
2: jusqu'au Massachusetts. À New Hampshire, c'est mort, ça, par exemple? Euh, je veux dire, le Northern Pass, Non, mais qu as appelait, dit que le Northern Pass, que... a été comme rejeté par le New Hampshire l'an passé. Il, il reste une approbation qu
5: que le, le partenaire américain d'Hydro-Québec, de, de, c'est Eversource, n'a pas réussi à obtenir, puis présentement, c'est devant les tribunaux, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont eu toutes leurs autorisations, Sauf une de la commission de l'environnement du New Hampshire, si je ne me trompe pas, une commission du New Hampshire, qui ont refusé. Mais là, ils ont, ils ont été devant les tribunaux en ce moment, donc ça pourrait être renversé. Euh, ce n'est pas ouais. complètement mort, mais c'est sûr qu'il y a eu un nom et euh, c'est devant appel. Puis sinon, au Maine, parce que le, la deuxième option qui est un peu plus coûteuse que celle du New Hampshire, c'est de passer par le Maine. Et là, il va avoir une décision en février là, pour savoir si ça, ça sera autorisé ou pas. C'est le, le plan B, là, disons, qui est préféré par euh, le Massachusetts. Ça serait passé par le Maine.
2: OK, là aussi, il y a des beaux, euh, des, des beaux paysages qui pourraient être gâchés par une ligne euh, électrique, <rire> c'est hein, ça. Puis, il y a des écologistes ça ça... dans le Maine, comme il y en a euh, au ouais. New Hampshire, puis euh, ouais. au Vermont encore plus. Et, et, et là, on ne peut pas dire que François Legault a réussi à les convaincre.
5: Il ne les a pas rencontrés.
2: Ben, c'est ça. Pourquoi il est allé à Boston? On se le demande un peu.
5: Ben, c'est-à-dire que je pense que si M. Legault, il avait, il avait dit, écoutez, on a une relation très importante avec un Massachusetts, on a des liens d'affaires avec Charlie Baker, je vais le rencontrer pour dire c'est qui François Legault pis c'est qui la cac, là, il n'aurait pas eu la, cette question-là, c'est lui qui a amené la, la question d'énergie. Mais et, pour, sur ça, il a gagné des points. Il, il a visité une chambre de commerce, la chambre de commerce de, de Boston, je pense, et, et où il a parlé aux gens d'affaires. Il a expliqué, bon, euh, c'est la fin du débat entre les souverainistes et les fédéralistes. Parce que eh oui, on a un extrait, la grâce la à tax. toi,
2: grâce à toi qui nous a eh envoyé oui. de l'audio. Là, On a un extrait de, de ça. On va écouter. Euh, il rép... En point de presse, il, il y a quelqu'un qui l'a questionné, je pense que c'est Louis Lacroix, à ce sujet, puis on va écouter sa réponse. C'est bien intéressant.
4: Vous avez insisté deux fois sur le fait que la souveraineté est plus une menace au Québec. Devant M. Baker et
1: devant les gens
0: d'affaires ici. Pourquoi? Au Moi, vous avez... Je ne me souviens pas d'avoir parlé... Ben oui, vous avez euh, dit que la question, dit, la question référendaire était disparue. Était, était ouais, disparue. Ce que, que j'ai dit, c'est que pour la première fois depuis 50 ans, il y a un nouveau parti qui a pris le pouvoir, que notre parti, euh, c'est un parti qui veut rester à l'intérieur euh, du Canada. Mais ce que j'ai surtout dit, puis qui sera différent du gouvernement de M. Couillard, c'est qu'on est très ouvert euh, à recevoir des investissements au Québec, qu'un investissement Québec va être plus agressif que jamais pour les convaincre investir au Québec, puis euh, j'ai dit à M. Baker, je veux qu'on regarde les chiffres d'exportation, actuellement, là. puis dans quatre ans, parce que lui aussi, il a un mandat de quatre ans, euh, donc euh, je veux que dans quatre ans, ces chiffres-là aient beaucoup augmenté, donc on va suivre ça tous les deux, M. Baker et moi. C'est surtout de ça qu'on a parlé.
2: Donc, M. Baker va travailler à la balance commerciale du Québec, à l'amélioration de la balance commerciale du Québec. <rire> J'ai trouvé ça bizarre comme commentaire. Tu, sais, tu ouais, vas voir quelqu'un qui dit ah, « J'espère euh... que vous allez m'aider à améliorer ma balance commerciale. Vous allez acheter plus de de, de, de nos euh, objets ou de notre production.
5: » Ouais, François Legault s'est fait poser la question par un homme d'affaires, justement. Il, il a fait un discours devant une chambre de commerce. Puis Après ça, il y a eu des questions, un peu, à l'aide qui étaient posées à M. Legault. Il y a quelqu'un qui a dit « Mais je comprends pas, moi... Euh, » Euh, vous voulez quoi, qu'on achète plus de, de contenu québécois, puis vous, quest ce que vous allez faire. Et François Legault a bon, répondu là, en bon libre-échangiste en disant, non, non, mais écoutez, c'est possible de faire les deux en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une plus grande relation d'affaires avec nous, et vice-versa. C'est désamorcer un peu, mais <rire> effectivement, dit comme ça, c'est un peu étrange, puis il faut aussi en prendre puis en laisser quand Monsieur Legault dit, euh, enfin, le Québec va être « open for business contrairement avec, euh, à », contrairement à, à Philippe Couillard, qui ne voulait pas d'investissement étranger, on comprend que c'est une grosse exagération. Il ne faut pas penser que le PLQ était contre les investissements étrangers au Québec.
2: Il y a quelque chose de faux là-dedans. Il me semble que M. Couillard est allé souvent aux États-Unis, a okay. beaucoup rencontré le gouverneur, il insistait oui. là-dessus et Norton Pass bon, a échoué, mais le contrat s'est fait sous sous son mandat, dans son lors de son mandat. Ah oui. Il me semble que ouais, ça, c'est de la politique.
5: Yeah, yeah. Puis, puis quand Jean Charré a décidé de construire la Romaine, c'était pour exporter de l'électricité. L'idée de construire des barrages pour vendre l'électricité aux Américains, c'est pas François Legault qui l'a inventé.
2: Ben oui, c'est ça, Jean Charré. n'arrêtait pas de dire Il faut que l'électricité soit ce que le pétrole soit pour les Québécois, ce que le pétrole est pour les Albertins. Oui. Oui. Eh hey, bien, ça, ça m'amène oui, à parler oui, de ton oui, texte de ce matin. Mais, mais juste, euh... juste, je, oui, mais juste oui? Pour,
5: pour terminer, il faut quand même dire qu'il a marqué des points parce qu'il y a plusieurs gens d'affaires qui, qui trouvaient ça. Très intéressant de voir un chef d'entreprise qui est devenu politicien, parce que les gens, à Transat ils savent c'est quoi, devenaient politicien, puis après ça, hey, de former un gouvernement de gens d'affaires et de comptables, ça, ça, ça a intéressé. C'est sûr qu'on était dans une chambre de commerce, là, mais ouais. le, ce discours-là a intéressé.
2: Ça, ça érotise la chambre de commerce, ça c'est certain. Oui. Ce type de ce type de profil là, ce type de, de 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 bagage là, évidemment. Mais je veux parler de ton texte ce matin tu, parce que le gouvernement Legault veut mettre la hache dans Appuyat. Appuyat, euh, qu'est-ce que c'est C'est le fameux projet d'éolienne dans en côte sur la côte nord qui est controversé parce que M. Martel d'Hydro-Québec, d'ailleurs, qui est à Boston, il paraît, euh, Martel d'Hydro-Québec n'aime pas ce projet-là, parce qu'il dit que c'est beaucoup trop coûteux euh, pour Hydro-Québec, ça ne rapporte, ça rapportera rien, puis on a déjà des surplus pour tout construire euh, des, des éoliennes qui vont nous amener à, à produire encore plus d'énergie dont on n'a pas besoin. Là, ce matin, toi, tu arrives avec 12 autres projets énergétiques dont on n'a probablement pas besoin non plus et euh, qui coûteraient très, très, cher. Alors, euh, qu est-ce qu'il y a eu des réactions à ton, euh, ton article euh, ce matin?
5: Pas, pas encore. M. Legault va faire un point de presse à 14h. Alors, euh, c'est bien entendu que je vais lui poser la question. La, la, la question se pose parce que la CAC dit que à Puyat, il n'y a pas d'argent à faire là, c'est pas rentable, mais c'est un projet qui se produit à 7 cents de kWh. Et ces 12 projets-là, qui, qui, et ce pas juste des projets, cest des contrats signés avec Hydro-Québec, vont produire, là, si, si mettons si on livrait l'électricité en 2019, on parle à un taux moyen de 11,8 cents, ou presque 12 cents de kilowattheure. Donc c'est beaucoup plus cher qu'à Puyat. Donc si Apuyat n'est pas rentable, imaginez ces projets là. Ça va être très intéressant de voir qu'est-ce que la CAQ va faire avec ça. Ça va être un test de réalité aussi parce que c'est des projets qui sont aux quatre coins du Québec, qui sont soutenus par des communautés locales, qui, qui, qui servent à faire du développement économique. Donc, est-ce que François Legault va, va vouloir perdre du capital politique pour, pour mettre l'âge dans ces projets-là aussi? Logiquement, il faudrait qu'il
2: le fasse parce que ça se fera pas d'argent avec ça, là. Mm -hmm. ouais. Ben oui. C non, c'est ça. Il me semble que si on applique le raisonnement d'appuyette à tous ces projets-là, là, puis il y en a, comme tu dis, un peu partout au, au Québec, tu parles de Bedford, de Complexe Val-d'Or, Lebel-sur-Kévion, il y en a partout. Et je vois pas comment ils peuvent maintenir finalement, maintenir ces projets-là s'ils appliquent la logique d'appuyette. Est-ce qu'il y a des projets avec les Autochtones là-dedans? Dans ceux que tu, les 12, euh, Je que pense tu sais?
5: qu'il y en a deux. Il y a un projet éolien et un projet de Mini-Centrale. Un projet éolien, je crois, avec Kanawake, je l'ai dit de mémoire, et puis mais je, je okay. peux Il y en a un deuxième aussi qui est en Haute-Mauricie de Mini Centrale. Euh, donc oui, il y en a deux là-dedans qui sont des projets autochtones.
2: OK. Sur le, le, le prix euh, d'appuiat, on dit cette cents du kilowattheure, mais ça, je pense que bon. ça excluait l'interconnexion, la connexion. hein
5: tout, tout à fait, mais ces projets-là aussi, là, on parle juste du prix de vente, mais il n'y a pas le ah, prix ouais. d'interconnexion qui est payé par Hydro-Québec. Euh,
2: Parle-moi euh, de la parle de présence de, de M. De... Martel, justement, euh, à, à Boston. Il était là à quel titre? Martel, donc le euh, PDG une de
5: Québec. Du... Euh, nous, nous euh, les journalistes, on n'a pas eu la, la chance de le croiser, M. Martel. Okay. Euh, il semble qu'il peu partie de la délégation du Québec là, mais pas, pas officiellement c'était pas écrit dans les documents de, du gouvernement on s'en est pas vanté souvent et quand le président d'investissement au Québec ou des pro québec accompagne le premier ministre en mission il va avoir un, un, un point de presse où ils vont être là mais bon dans ce cas-ci M. Martel semble être un peu à l'écart de cette délégation là je sais pas s'il si, euh, si va venir nous voir des, des il y a quand même des sujets chauds hein? il y a des gens d'affaires Martel. Euh,
2: je pense qu'il y a des gens d'affaires euh... aussi
5: oui, mais c'est une petite délégation. On a vu souvent beaucoup plus d'entreprises que ça. Je pense qu'il y avait quatre entreprises de présence. C'est sûr que c'est un nouveau gouvernement qui est en rodage. On ne peut pas dire que c'était parfait. Euh, et puis, semble, on dirait, j'ai l'impression que ça donne, c'est que M. Legault voulait marquer le coup très rapidement, montrer qu'il qu va aux États-Unis pour vendre l'électricité. Mais ça a, été une, ça a été organisé là, un peu en catastrophe cette mission-là.
2: Oui, d'ailleurs, vous rentrez plus tôt que prévu, d'après ce que j'ai compris, vous, vous devriez, oui, devriez rentrer demain, hier, bien hier bien euh, de, demain, un... je veux ouais. dire, puis là, vous rentrez cet après-midi. Euh,
5: M. Legault, sa mission se termine à 14h, mais dans le dans un premier jet, il devait rencontrer le gouverneur du New Hampshire et c'est au ballot. Donc le ben gouverneur du New Hampshire a un horaire trop plus chargé que prévu pour ne pas rencontrer M. Legault. Donc euh, bon, c'est ce qui arrive des fois quand c'est à, à la dernière minute, là. Mais c'est quand même surprenant, surtout, euh, surtout parce que M. Legault euh, fait une priorité de discuter avec les gens de la Nouvelle-Angleterre pour vendre plus d'électricité. Il va oui. rencontrer M. Ford aussi de, de l'Ontario euh, lundi à ce sujet-là. Puis encore une fois, c'est M. Legault qui, qui dit qu'il va là pour parler d'économie et avant tout d'énergie.
2: Oui, parce que l'Ontario pourrait avoir besoin d'énergie euh, aussi assez vite, là.
5: Oui, bien on va avoir des bons arguments parce que M. Ford a promis qu'il allait réduire les tarifs d'électricité de 12 en Ontario. Alors, c'est pas en rénovant des centrales nucléaires qui va y arriver. Hein. C'est Probablement qu'il serait plus gagnant en achetant de l'énergie pas chère du Québec. Oui, c'est Un bon argument de vente de M. Legault quand même. Mais là M. aussi, il faudrait
2: construire des interconnexions électriques qui sont assez coûteuses.
5: Hein. Exactement. Mais là, euh, rappelle-toi que le fédéral, euh, le gouvernement Trudeau, a déjà euh, a déjà indiqué là, récemment serait prêt à subventionner la construction d'interconnexions euh, électriques entre les provinces. Donc ça, ça, pourrait être bon pour le Québec.
2: Oui, mais en même temps, euh, pas bon pour son autonomie, comme on le disait hier. Là, j'invite les auditeurs à aller réécouter mon entretien avec euh, le constitutionnaliste Patrick Taillon, euh, qui était, euh, qui portait justement là-dessus. Alors, euh, vrai? très bien, Charles. Merci, Merci bon infiniment. Pour oui, encore une plaisir. fois l'autonomie du Québec, qui, euh, on, on a le nationalisme euh, à géométrie variable, disons. Ben merci euh, oui, beaucoup, ben, monsieur, Charles Cavalier.
5: Merci. Puis Monsieur Legault a une réaction quand même assez nationaliste aujourd'hui en appelant, euh, en suggérant un boycott contre la compagnie Sico. Oui, faire oui.
2: Oui, oui, on a lu ton texte, on en a discuté d'ailleurs avec ouais. Jean-François Gibou tout à l'heure, euh, puis on avait un bon extrait là-dessus, Monsieur Legault, qui suggère euh, un boycott. C c on a rarement vu ça quand même, la part d'un Premier ministre, effectivement. <rire> ben, merci, vous, bien, merci infiniment, Charles. Au plaisir de te recevoir là-haut, sur la colline. On dit souvent que les murs ont des oreilles.
0: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
4: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
2: On est le 15 novembre, et souvent, quand on est le 15 novembre, on pense au Parti québécois, parce que le Parti québécois remportait le pouvoir pour la première fois en 1976. Et, euh, ben, le Parti québécois, euh, il y a 42 ans, était plus en forme qu'aujourd'hui, parce que là, le, le PQ était deuxième, troisième opposition, euh, et se penche sur les raisons de sa défaite cuisante le 1er octobre dernier. Et on va aller en parler avec deux ex-députés du PQ, et même euh, un ex-ministre Nicolas Marceau et à euh, l'intérieur. Donc bonjour Nicolas Marceau, bonjour à l'intérieur. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, d'abord 15 novembre, qu'est-ce que ça vous fait euh, aujourd'hui de publier un texte sur la défaite alors que 15 novembre c'était c'est le souvenir d'une grande victoire
4: Euh Écoutez, moi, c'est sûr que le 15 novembre, c'est une grande date dans l'histoire du Parti québécois et ça illustre très bien l'état dans lequel on est aujourd'hui il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de réflexions à avoir et de réponses à trouver parce que présentement, là, on est très, très loin de, de, de ce qu'était le Parti québécois en 1976, c'est certain.
2: Vous, M. Therrien, oui. le 15 novembre, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ben, c'est sûr que
6: moi, j'ai commencé à, 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 à euh, m'intéressait à la politique le 15 novembre 1916 j'avais 10 ans, je me trouve me rappeler, mes parents fêtaient dans le salon. Euh, ça m'avait marqué et je me dis toujours et je portais avec beaucoup de fierté le titre du Parti québécois parce que je trouvais que le 15 novembre 1916 ça avait été une des dates les plus importantes de l'histoire du Québec avec une équipe fantastique, un chef extraordinaire. Et aujourd'hui, ben écoutez, on, on essaye à travers ces souvenirs-là de relever un parti qui mérite justement qu'on le remette sur les rails comme, comme il était dans le temps pour qu'on puisse redorer le blason d'un grand parti politique qui, qui a fait beaucoup,
5: beaucoup pour le Québec.
2: Et là, vous dites que le Parti québécois a finalement euh, couru trop de, de lièvres à la fois. Qu'est-ce que vous voulez dire par ces, ces lièvres? Euh, à, à quoi vous pensez?
4: Euh, ben, je, vais, je vais y aller, là. Donc, euh, oui, -y, Nicolas. oui,
2: oui, Nicolas Marceau, d'abord, oui.
4: OK, Parfait. Euh... Bien, en fait, c'est pas compliqué. C'est que le Parti québécois est un parti indépendantiste euh, qui a pour objectif de faire l'indépendance. Sauf que euh, je pense qu'on peut dire que ça ne paraissait pas tout le temps ces dernières années. En tout cas, pas autant que ça aurait dû. Euh, d'une part, parce qu'effectivement, il y avait des enjeux sur euh, l'axe gauche-droite ou l'axe identitaire qui, qui, qui sont importants. Puis, euh, au sujet des. Enfin, pour lesquels on, on a mis, mis l'accent, puis. Euh, sur lesquels on a mis l'accent, puis qui ont, d'une certaine façon, masqué. La question de l'indépendance. L'autre élément, c'est que le calendrier, euh, le fait de reporter à plus tard, ça a rendu la question de l'indépendance non pertinente pour les électeurs, pour les Québécois quand la question nationale ne leur est pas posée aux Québécois, ça va être bien difficile de les convaincre de voter en fonction de cet enjeu-là. Alors, euh, la, au fur et à mesure que le temps a passé, les, les grands débats se sont faits sur l'axe gauche-droite, ou sur l'axe identitaire, et plus du tout sur la question nationale. Et c'est certain que ça n'a pas rendu service au parti québécois. Et euh, quant à moi, ce que ça, ça a eu comme, comme conséquence, ça a été de faire éclater aussi... La coalition qui était le Parti québécois, le Parti québécois qui était un parti, un grand parti indépendantiste qui recoupait des gens de toutes tendances, de, tout, de, de, de plusieurs mouvances. Mais au fur et à mesure qu'on s'est euh, déporté sur les autres axes politiques, on a euh, d'une certaine façon fait éclater la coalition. Et c'est aujourd'hui le, le, ce qu'on peut constater, c'est qu'il ne reste plus
2: ouais, des de de matin...
4: autres mouvances au sein du Parti
5: québécois.
2: Bien, je vous lisais ce matin à, à ce sujet-là je me disais, est-ce que c'est la, euh, est -ce est -ce est la faute du Parti québécois ou est-ce que c'est pas la, le changement de la société? Est-ce que la, la société québécoise n'a tout simplement pas changé? Un changement qui fait que c'est devenu impossible d'avoir une coalition comme celle qui a pris le pouvoir en 76, en 81, en 94 euh, et, et donc une coalition qui était devenue impossible avec la création notamment de la DQ. Non, moi, écoutez, euh, Là-dessus, euh, ça on se rappelle, en 95, on a perdu
6: là, le référendum d'une très, très faible part, une très faible marge. Et à partir de ce moment-là, au lieu de, 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 de se retrousser les manches et de convaincre la le, le petite le petit portion de population qui nous manquait, c'est comme si certains avaient baissé les bras et on avait justement des bifurqué sur nos intérêts, comme si euh, le, le, la question constitutionnelle n'avait d'impact que sur une question constitutionnelle, alors que ça pourrait engendrer une amélioration à différents plans de la société québécoise et de vendre de cette façon-là, de trouver des solutions, de, de, de nous permettre de trouver des vraies solutions à partir du fait qu'on a beaucoup plus d'éléments entre nos mains, des processus de décision qui sont beaucoup plus euh, axés sur la volonté, sur les, 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 le, le fonctionnement de l'appareil québécois. Mais moi, comme je vous dis, à la seconde ce on a au lieu de retrousser les manches, qu'on a baissé de plus en plus par puis on a essayé de réfléchir sur le moyen de faire l'indépendance, comment on pourrait y arriver au lieu de dire ben, parlons-en, expliquons-la expliquons clairement, et c'est de cette façon-là qu'on pourra qu'on pourra réaliser la souveraineté. Les jeunes n'ont jamais entendu parler de souveraineté, ou à peu près, là je, je, là, je généralise un peu, mais quand on parle aux jeunes, les jeunes ne sont pas si fédéralistes que ça. Ils ne connaissent pas le, le, ils ne connaissent pas les, 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 les toutes les possibilités qu'elles peuvent offrir. La souveraineté, c'est surtout ça le problème. On
2: sait. Et là, M. Marceau, pis M. Terrien, je, je vous écoute, puis je vous ai lu ce matin, puis je me suis souvenu qu'en mai 2016, vous-même, vous étiez co-signataire avec Catherine Fournier, qui, qui, elle, est restée députée, d'un de, de, texte qui proposait justement de faire un référendum sur autre chose que, que la souveraineté. Il y aurait eu deux questions, au fond. Préférez-vous le fédéralisme renouvelé ou euh, l'indépendance? Est-ce que vous-même, vous n'avez vous pas contribué à courir non. plusieurs lièvres à la fois dans je, le je, passé je voulais, récent? Je vais,
6: laisser, je vais laisser la parole à Nicolas là-dessus, mais moi, je trouve que dans de jeu, vous vous euh, avez putain, fait erreur sur notre euh, quest ce qu'on voulait faire. Je vais laisser plus Nicolas en parler.
2: Oui, écoutons Nicolas Marceau. Oui, ben, simplement,
6: euh,
4: la, la première des choses, c'est qu'il y avait dans ce que nous proposions un référendum dans le cadre duquel les gens faisaient le choix entre l'indépendance et euh, un possible projet euh, de fédéralisme euh, de Canada renouvelé. Euh, et euh, il y avait donc l'immédiateté dans, dans ce que nous proposions, c'est-à-dire que la question nationale était pertinente, elle était saillante et elle amenait les Québécois à faire un choix. Et euh, elle permettait aussi au Parti québécois de, de 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 construire, de présenter correctement, puis avec l'aide d'autres partenaires, le projet de ce que serait le pays. Alors, euh, écoutez, c'est une mécanique d'accession à l'indépendance parmi plusieurs. Nous pensions à l'époque que c'était la meilleure. Elle demeure pertinente, puisque... C'est drôle parce que le Parti
2: québécois reproche souvent à Québec solidaire de vouloir faire euh, ça par étapes et de, même d'ajouter l'étape euh, d'une constituante. Mais non, vous, là, vous, vous, vous faisiez un peu la même chose. Et, oh. Qui nous dit que les, les Québécois auraient choisi euh, l'indépendance plutôt que le fédéralisme renouvelé? Moi, je pense que le fédéralisme renouvelé, en tout cas, si je regarde les sondages, aurait sans doute gagné en 2021. Là. Oh.
6: On, peut, on,
4: peut on va écouter à
2: l'intérieur. Ça, ça va être euh, le mot de la fin. On écoute à l'intérieur. Okay.
6: Okay. Écoutez, nous, là, au départ, on ne proposait pas des différentes étapes. On disait tout simplement, nous, on est souverainistes, on va faire le jeu de la comparaison. On a okay. bien parlé de fédéralisme renouvelé de la part de nos adversaires. Donc, ce moi, je que c'est, écoutez... Nous, on va défendre l'idée d'indépendance. On va en parler. De votre côté, Merci. de
2: trouver des solutions. C'est tout le temps qu'on avait à l'intérieur. Ah, Merci non, beaucoup. Ouais. Oui, je sais, je sais c'est frustrant, mais c'est tout. C'est ce oui. tout pour. C'est déjà tout pour la hausse sur la colline. Merci beaucoup à l'intérieur. Merci beaucoup, Nicolas Marceau.
0: Cube Radio.